0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar.
0: Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Dies ist doch so schön in einem Werbespot für Tampons und Binden äh, in den 90er Jahren, wo dann bei den Binden mit so blauer Flüssigkeit gezeigt wurde, wie saugfähig die sind. Also realitätsnah geht anders. Zum Beispiel im Buch Rot. Ist doch schön. Das ist ein liebevoll gezeichneter Comic über die Periode, aus Sicht eines jungen Mädchens erzählt, im Tagebuchstil mit so Zeichnungen, handschriftlichen Notizen. Illustratorin Lucia Samolo will damit gegen die Klischees angehen.
2: Diese ganzen Schmerzen, das nervt. Oh, Ich kann jetzt hier nicht mit, weil, keine Ahnung, Menstruation, Tamponwechsel, das stört immer irgendwie. Dass man da aber sich mal klar macht, dass das a, was total Natürliches ist und b, eigentlich auch was unfassbar Schönes, weil der Körper ja eben fruchtbar ist und man gesund ist und Kinder bekommen kann und ja, dass, dass man das einfach irgendwie positiv sieht.
0: Lucia erzählt gleich ausführlicher über ihren Comic zur Menstruation. Oder ich würde es ja fast lieber Bildergeschichte nennen. Dann hören wir noch, was Männer eigentlich über die Periode wissen und denken. Und zum Schluss erzählt Emma im Liebestagebuch über ein schönes Date mit deutlicher Kommunikation. Ich
1: weiß gar nicht wie, aber wir kamen dann irgendwann da
0: auf das Thema, worauf
1: wir denn beide im Bett stehen. Und es war überhaupt nicht plump oder so. Ich war total entspannt und er auch. Dann haben wir darüber erzählt, worauf wir im Bett so stehen oder was uns anmacht. Also ich habe ihm zum Beispiel erzählt, dass ich darauf stehe, wenn ich den Eindruck habe, dass ich die Kontrolle habe im Bett oder dass ich die aktive Rolle übernehmen kann und überhaupt nicht drauf stehe, wenn ein Mann die aktive Rolle nicht verlassen kann.
0: Emma hört ja am Ende von einer Stunde Liebe. Willkommen.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Wir schauen uns ein Buch an, das aus der Gefühlswelt eines jungen Mädchens heraus erzählt, wie ist das eigentlich mit der Periode. Meistens geht es ja so los zwischen 11 und 14 Jahren und was gibt es da eigentlich so für Mythen, für Tabus rund um das Thema. Aber es gibt auch Tipps, wie es einem besser gehen kann während der Tage. Alles in so schönen Zeichnungen erzählt. Das Zeichnet wirklich Rot ist doch schön aus. Das Buch hat auf der Frankfurter Buchmesse vergangene Woche einen Nachwuchspreis für Kinder- und Jugendliteratur bekommen, den Serafina-Preis für Illustrationen. Die prämierte Zeichnerin ist Lucia Samolo aus Münster. Und ich wollte als erstes von der 28-Jährigen wissen, das ist eben doch irgendwie nicht nur ein Comic für Kinder und Jugendliche, oder?
2: Nee, eigentlich habe ich das ein bisschen für jeden geschrieben, sage ich immer, <lacht> weil ich finde, dass generell mehr darüber geredet werden muss. Natürlich hilft es, glaube ich, jungen Mädchen, die ähm, sich da irgendwie in der Zeit ein bisschen unwohl mitfühlen und vielleicht ein bisschen überfordert sind und gar nicht wissen, was da gerade passiert. Aber auch für ja, junge Frauen, die bereits ihre Menstruation haben, ist das irgendwie so ein bisschen bestärkend. Da Mutiger und offener und freier mit umzugehen. Genauso wie ich auch positive Rückmeldungen bekomme von älteren Frauen, die sagen, ach endlich, ich hätte mir sowas mal gewünscht, so ein Buch in der Zeit, als ich jung war und sowas jetzt aber auch total positiv aufnehmen. Mhm. Und gleichzeitig finde ich auch, dass Jungs darüber Bescheid wissen müssen. Also Jungs sowie Männer auch.
0: Ähm, durch das Buch führt uns ein Mädchen äh, mit schwarzen langen Haaren, das ist so Hauptcharakter. Und das Buch erinnert irgendwie, als wäre es so ihr Tagebuch. Also alles ist gehalten in den Farben so rot, rosa, gelb, schwarz kommt auch viel vor. Ähm, der Ton in den Texten ist total persönlich. Am Anfang steht zum Beispiel, einige freuen sich, wenn es soweit ist. Ich aber stand der ganzen Angelegenheit eher skeptisch gegenüber. Ist das jetzt ein fiktiver Charakter oder ist das persönlich von deiner Geschichte geprägt? Das ist total
2: persönlich von meiner Geschichte geprägt. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass das Buch veröffentlicht wird. Aber ich finde es jetzt ganz lustig, weil das wirklich alles meine persönlichen Erfahrungen sind oder gemischt auch ein bisschen mit denen von Freundinnen, die ich gefragt habe, von meinen Mitbewohnerinnen. Aber... Ja, das ist sehr persönlich und nicht
0: fiktiv. Dazu muss man sagen, es ist im Rahmen deiner Bachelorarbeit entstanden. Also hast du deshalb erst so gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich, um Abschluss zu kriegen und nicht wirklich was, was ich nach außen veröffentlichen werde?
2: Nicht unbedingt, um einen Abschluss zu bekommen. Ähm ich habe natürlich nach einem Thema gesucht, weil ich wusste, dass meine Bachelorarbeit bevorsteht. Aber als ich dieses Thema gefunden habe und angefangen habe, mich da so reinzuarbeiten, wurde das immer, immer mehr zu so einem Herzensthema, das ich irgendwie als sehr wichtig empfunden habe. Und ich habe das nachher Einfach nur der Sache wegen gemacht, glaube ich. Auch ein bisschen für mich selber, weil ich selbst einen gewissen Prozess durchlaufen habe, während der Recherche und während des Schreibens und Zeichnens. Hätte mir gewünscht, wenn es veröffentlicht wird, aber habe jetzt nicht primär damit gerechnet. Aber
0: Warum standst hm. du jetzt persönlich der Menstruation gegenüber, als junges Mädchen skeptisch gegenüber?
2: Ich habe mich ein bisschen überfordert gefühlt. Also ich weiß noch, dass mir mal meine Kindergärtnerin damals erzählt hätte, dass irgendwann sowas kommt. Ich war in so einer Nachmittagsbetreuung und da waren wir alle so eine Mädchengruppe und alle waren so, oh Gott, öh, nein, gar nicht. Und da haben wir das erste Mal davon gehört und dann passiert einem das eben selber auf dem Geburtstag von meiner Stiefoma und ich dachte einfach nur, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und war völlig überfordert und habe mich total irgendwie dafür geschämt und wusste gar nicht, wie ich mich jetzt vom Klo runter bewegen sollte, ohne dass jemand irgendwie diesen, diesen Blutfleck in der Hose sieht. Und ja, ich wusste irgendwie einfach überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte.
0: Diesen 80. Geburtstag der Stiefoma beschreibst du auch so ziemlich am Anfang vom Buch. Und es hat auch immer so einen humorvollen Ton. Ich glaube, diese Situation kennen viele Frauen, dass die erste Periode mit einem sehr seltsamen Ereignis verbunden war und das ist irgendwie ziemlich unvergesslich. An einer Stelle geht es dann weiter, wo du dann versuchst sozusagen, das Phänomen zu erklären. Und du beginnst mit dem Prämenstruellen Syndrom PMS, schreibst dann, allen, die noch nie ähm, eine Menstruation hatten und nie haben werden, willst du ermöglichen, dieses Ereignis nachzuempfinden. So, wie geht das denn jetzt zeichnerisch am besten? Du wählst am Anfang irgendwie eine graue Wolke, um so den Gemütszustand darzustellen. Was hast du dir noch so für Überlegungen für die Zeichnungen gemacht?
2: Das ganze Buch habe ich versucht, möglichst ähm, abwechslungsreich und bunt zu gestalten, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ziemlich viel Inhalt habe damit das dann aber nicht langweilig wird, eben so, ein, ja, so einen gewissen Witz eben auch, der ja in der, in der Sprache zu finden ist, dass der aber auch in den Zeichnungen wiederzuerkennen ist und auch er diesen skizzenhaften Charakter hat, wie eben in einem Tagebuch, dass das alles sehr emotional und persönlich rüberkommt, auch genau in den Bildern. Und da habe ich dann... Mir so eine gewisse Farbpalette eben gesucht, das war dann natürlich rot, dann dunkel, also so Bleistiftzeichnungen oder Seiten, die nur in Schwarz gehalten sind, sind dann häufiger ernstere Themen und zwischendurch aber noch so was Gelbes, Knalliges und Rosa, damit das irgendwie so ein bisschen ja lustig und ja eben auch positiv und. Witzig und ansprechend und äh,
0: ja, und was wo Jugendlich rüberkommt. Wichtig ist, es ist ja wirklich auch immer so handschriftlich. Es ist jetzt kein Comic, wo du irgendwie noch eine Zeichensetzung gewählt hast. Es kommt immer so mit irgendwie Pfeilen und mal Großbuchstaben, mal klein. Es hat wirklich was ähm, Jugendliches, was Frisches. Biologisch wird es auch in deinem Buch. Ganz klar, du erklärst ganz kurz dann auch mal ähm, an einer Stelle, woher kommt eigentlich das Menstruationsblut. So eine Kurze Zeichnung, wie das eigentlich abläuft bei der Frau. Eigentlich gehört sowas ja in Schulbücher. Hast du das bei deinem drin? Boah, ich, ich habe da auch
2: drüber nachgedacht. Ich habe mich gar nicht mehr so wirklich an diese Schulbücher erinnern können tatsächlich, weil ich glaube, so explizit hatten wir das Thema nicht. Zumindest nicht so, dass es mir in Erinnerung geblieben ist. Und das finde ich auch ein bisschen traurig. Also da habe ich auch darüber nachgedacht, während der Recherche und Fand das schon bezeichnend.
0: Lucia Samulo über ihr Buch Rot ist doch schön, sprechen wir in Eine Stunde Liebe gleich weiter. Über Scham, Tabus und Mythen.
1: Deutschlandfunk Nova: Eine Stunde Liebe.
0: Auf dem Weg ins wohlverdiente Wochenende. Wir haben Illustratorin Lucia Samolo zu Gast, die ein Buch über Menstruation gezeichnet hat. An einer Stelle geht es bei Rot ist doch schön, ähm, um diese Scham nach einem Tampon zu fragen. Und dann entgegnest du Lucia mit diesem trotzigen Satz. Ja, ich ziehe gleich einen blutgetränkten Tampon aus mir heraus und stoppe den Blutfluss, indem ich mir einen neuen in die Vagina schiebe. Deal with it. <lacht> geht es im Grunde auch darum, so ein bisschen ja, Leute mutig zu machen, zu sagen, na naja Gott, dann redet halt drüber, dass ihr auf der Arbeit vielleicht gerade keinen Tampon habt und dann könnt ihr auch mal laut durch den Raum rufen, hey, wir hatten eigentlich einen Tampon dabei.
2: Ja, genau. Also ich finde, da sollte nichts dabei sein. Wieso versteckt man irgendwie so Tamponpackungen im, im Badezimmer, in irgendwelchen schöneren Drumherumpackungen? Oder ich weiß nicht, natürlich... Da komme ich ja auch nochmal an einer Stelle in meinem Buch zu, dass ich die Tamponpackungen ähm, kritisiere, aber ich finde, es ist nicht sonderlich viel schöner oder appetitlicher, wenn man fragt, ey, hast du mal ein Taschentuch und dann rotzt man da rein. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so schön, aber es ist nicht so schlimm, danach zu fragen. Mhm. Und ein Tampon, ja... Das ist eben einfach so und ich finde es nicht schlimm, es ist einfach was total Natürliches.
0: Es ist ja nicht nur bei der Tamponpackung, dass dann zum Beispiel blutblau dargestellt wird. Es ist ja auch bei Binden oder Tamponwerbung ganz oft so, dass es dann immer so blaue, kleine Flüssigkeit ist, die so als Vorführcharakter irgendwo reingeschüttet wird. Du räumst dann auch mit historischen Mythen bis hin zu Aristoteles auf. Aristoteles, der ja zum Beispiel die Theorie vom Überschüssigen Blut der Menschen hatte. Beim Mann wird ein Samen draus, die Frau ist ein Gefäß für diesen Samen und das Blut mhm. muss ja irgendwo hin, also blutet sie. Ähm, welcher Mythos hat dich bei der Recherche am meisten ja irgendwie geärgert?
2: Ich fand die schon alle irgendwie ziemlich banal. Natürlich war die Wissenschaft da auch immer noch auf einem anderen Standpunkt und die Möglichkeiten andererseits hat sich Aristoteles ja auch ziemlich wichtige Sachen ausgedacht, die für unsere jetzige Welt, Physik, Mathematik immer noch gelten und richtig waren. Ich konnte mich da gar nicht entscheiden und war in der Suche einfach nur, es war eins besser als das andere und Menstruation zum Beispiel als Gift zu bezeichnen, fand ich sehr interessant, das war, wurde einfach so abgetan von Paracelsus eben. Oder auch, das ähm, bei Menstruationsschmerzen helfen soll, ja, wenn Frauen dann verheiratet werden. Und das fand ich irgendwie einfach so sehr abstruse Lösungsansätze, und, die sich aber gar nicht wirklich immer mit der Frau und ihren Gefühlen auseinandergesetzt haben. Und Niemand hat mal die Frauen gefragt, was sie vielleicht denken, was da in ihrem Körper vorgeht.
0: Und Stigmatisierung der Frauen in den großen Weltreligionen gibt es ja bis heute noch ähm, gegenüber menstruierenden Frauen. Sie seien während der Periode unrein, das ist so das große Wort, was immer kommt, die Unreinheit. Und ja. Du nennst da auch einige Beispiele für. Meinst du, dass diese Denke ein Grund dafür ist, warum das Thema auch heute noch, du bist Jahrgang 1991 und hast das so wahrgenommen, immer noch so ein bisschen schambehaftet ist, über Menstruation zu sprechen?
2: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich eben auch in Drogerien, Supermärkte gegangen bin und mir eben diese Packungen von Binden, Tampons, es gibt dann ja auch so ähm, hygienische Zupf. Tücher für unterwegs oder irgendwas, die auch bewiesenermaßen gar nicht so gut sind für die Scheidenflora, <lacht> aber sowas gibt es alles, dass man irgendwie hauptsächlich sauber ist und rein und nichts darf hier irgendwo nach riechen und das steht so oft auf diesen ganzen Packungen und Produkten drauf, dass das natürlich irgendwie unterschwellig sowas transportiert wie, wenn du das hier alles nicht benutzt, bist du dreckig.
0: Hm. An einer Stelle zählst du dann auch noch so wirklich Skurrilitäten auf, die es noch bis vor wenigen Jahren gab. Beispielsweise bis zu den 1960er Jahren dachte man, Menstruationsschweiß, was auch immer das genau ist, würde die Entwicklung von Fotofilmen beeinflussen oder bis zu den 70ern durften Frauen nicht Blut spenden. Das würde die roten Blutkörperchen zerstören steht im Buch. Und du fragst dann an dieser Stelle, wo du das alles skurrile so aufzählst, wie wäre wohl alles gekommen, wenn Männer menstruieren würden? Das ist
2: natürlich eine sehr unterschwellig kritische Frage. Aber ganz eindeutig denke ich, dass eben die Menstruation weitaus positiver gesehen werden würde, weil es war einfach immer schlichten. Ausschlusskriterium für Frauen. Frauen dürfen dann dies nicht, das ist bestimmt schlecht für das und es ist auf jeden Fall giftig und einfach negativ und ich könnte mir vorstellen, dass eben Männer das weitaus mehr gefeiert hätten und ja eben einfach nicht diese negative Sicht so stark überwogen hätte.
0: Vielleicht so ein Contest. Wer kann mehr als so eine kleine Espresso-Tasse menstruieren? Genau. Wer, wer hat das meiste Blut? Und wieso? Ne? Vielleicht irgendwie ein bisschen heroischer. Genau. Oder was man ja auch ähm,
2: sieht an dieser Theorie von Aristoteles. Der Mann kann den Samen kochen. Der Mann kann dies und das. Also Und da könnte man eigentlich auch den Spieß umdrehen und sagen, ja, die Frau kann menstruieren und die Eier produzieren und ist fruchtbar und das verstehe ich nicht, wieso das nie so positiv gesehen wurde.
0: Zumindest überwiegend nicht. Es gibt ähm, genau. Kulturen, wo das schon so war oder auch noch ist.
2: Genau, das stimmt.
0: Und wo wir sie schon angesprochen haben, was Männer über Menstruation so denken, hört ihr gleich.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: In eine Stunde Liebe geht es heute um die Periode. Wir haben unseren Reporter Benjamin Weber losgeschickt, um sich umzuhören zu dieser Frage.
3: Was sagen eigentlich Männer über Menstruation? Spontan jedenfalls erstmal nicht so viel. Menstruation aus der Sicht von Männern? Äh, nee, Deutsche eigentlich... geht ja schön. Nee? Männer, die sich zur Menstruation äußern? <lacht> nee. Nee? Sorry. Und ganz ehrlich, irgendwie ist es mir auch ein bisschen unangenehm, fremde Männer auf der Straße nach ihrer Haltung zur Regelblutung zu befragen. Deswegen spreche ich erstmal mit einem guten Freund. Aber meiner Meinung nach sollte man ruhig öffentlich darüber sprechen, also... Warum nicht? Das ist ein ganz natürlicher äh, Zyklus im Leben. Also Ich spreche mit meiner Freundin drüber, weil sie äh, unter PMS leidet. PMS, das Prämenstruelle Syndrom, beschreibt emotionale und körperliche Beschwerden im Zusammenhang mit der Regelblutung. Und da ist auch schon das erste Klischee. Frauen, die ihre Tage bekommen oder schon haben, sind leicht reizbar, werden schnell, emotional und launisch. Das wird von Männern gerne auch mal als Vorwurf formuliert und auch ich habe vor gar nicht so langer Zeit zu meiner Freundin gesagt, mit dir diskutiere ich überhaupt nicht mehr, wenn du deine Tage hast. Hab mich kurz später dafür entschuldigt. Denn wir wissen ja, dass Menstruation zumindest für einige Frauen sehr schmerzhaft sein kann. Aber irgendwie scheint sich bei vielen Männern das Gefühl verfestigt zu haben, die Schmerzen gehören dazu. Man spricht nicht über die Tage und wer sich beschwert, stellt sich an. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass so eine Geburt extrem schwierig ist und das was anderes. Aber an sich, der Punkt ist auch, die, irgendwann gewöhnt man sich doch auch dran. Ich glaube, wenn das für die am Anfang ein Problem war, aber irgendwann wissen die doch, wie es ist. Also. Aber die Schmerzen sind ja dann jeden Monat gleich. Ja klar, aber es ist ein Unterschied, ob man einmal sowas hat. Wenn man das jeden Monat irgendwie so erlebt, dann ist es auch weniger. Viele sagen, ja, als Mann kann man die Schmerzen ja eh nicht nachvollziehen. Und das stimmt ja auch. Aber man kann sich informieren. Es gibt Studien, die sagen, Regelschmerzen können so schlimm werden, wie die Schmerzen bei einem Herzinfarkt. Auch schwer nachvollziehbar für die meisten von uns. Meine Freundin schlägt vor, ich soll mir einfach vorstellen, mir tritt tagelang regelmäßig jemand doll in die Eier. Das sind zwar Schmerzen, die sie sich nicht vorstellen kann, aber vielleicht ist es ja gerade deswegen vergleichbar. Auch wenn natürlich nicht alle Frauen sich so fühlen. Wenn ich so drüber nachdenke, ist schon bizarr, wie wenig in der Öffentlichkeit über Menstruation gesprochen wird. Wenn in Werbespots für Binden Blut als durchsichtige Flüssigkeit dargestellt wird, dann wird dieser völlig normale Teil im Leben von Frauen systematisch unsichtbar gemacht. Wissen Männer überhaupt, was während der Menstruation genau passiert? Im Detail nicht. Äh, uh, boah. Medizinisch erklärt? Das ist schwierig, glaube ich, aber ich. Ich habe keine
0: Ahnung, was mit der Gebärmutter passiert.
3: Die nicht befruchtete Eizelle wird aus dem. Uter, aus, dem der Uterus, aus der Gebärmutter oder? entfernt vom Körper selbst, weil sie ja eben nicht gebraucht wurde. Auf Twitter habe ich Frauen die Frage gestellt, würdet ihr euch wünschen, Männer wüssten mehr über die Periode und wenn ja, worüber? Die große Mehrheit in dieser nicht repräsentativen Umfrage findet, Männer wissen viel zu wenig. Ich habe gelernt, dass Endometriose ein großes Thema ist. Kurz gesagt ist das eine Krankheit, bei der es auch außerhalb der Gebärmutter, Gebärmutter ähnliches Gewebe gibt, das während der Tage besonders stark schmerzt und am Ende sogar zu Unfruchtbarkeit führen kann. Andere Reaktionen? Männer, hört endlich auf, euch vor der Menstruation zu ekeln, denn das ist was ganz Normales. Und viele haben geschrieben, sie haben einfach keinen Bock mehr, sich andauernd erklären zu müssen, wenn sie ihre Tage haben, wenn die Schmerzen so schlimm sind, dass sie nicht arbeiten können, zum Beispiel. Mein Fazit. Lieber mehr zuhören, was Frauen zu erzählen haben. Und das Thema Menstruation nicht scheuen. So wie dieser Mann. Ja, ich versuche natürlich schon, irgendwie meinen Beitrag dazu zu leisten. Und ich glaube, es sollte auch definitiv kein Tabuthema sein. Also Männer, die sich irgendwie davor ekeln oder sonst was. Ja, den würde ich einfach mal raten, vielleicht ein bisschen das Ganze nochmal neu zu reflektieren.
0: Ja. Klingt doch ganz gut. Eine Stunde Liebe hier. Und gleich geht's weiter mit dem Buch. Rot ist doch schön, das übrigens auch viele Möglichkeiten bietet, die Menstruation aus verschiedenen Perspektiven zu reflektieren. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wir haben in eine Stunde Liebe die Zeichnerin Lucia Samolo zu Gast. Und nachdem Lucia fast 100 Seiten zur Menstruation liebevoll aus der Perspektive eines jungen Mädchens gezeichnet hat, ja fast wie so ein persönliches Tagebuch gestaltet, aber auch voll von Tipps und Infos zu den Tagen. Was ist denn nach so einem Werk das Fazit? Lucia meint, wir sollten alle
2: freier darüber reden, weil ich glaube, dass das sehr viel erleichtern würde, auch positiver dem Ganzen gegenüberstehen, und ich habe das ganze Buch ja auch mit einer Gynäkologin durchgesprochen und die hat mir auch erzählt, dass Schmerz tatsächlich anerziehbar sein kann. Das heißt dann ja, wenn eine Mutter dem Ganzen positiv gegenübersteht, wirkt sich das dann natürlich auch auf die Haltung der Tochter zur Periode aus und da finde ich, könnte das so ein Durchbrechen von einem Teufelskreis sein, dass man eben irgendwie versucht, die ganze Zeit was zu verstecken und sich schämt und dadurch eben auch so ja, wie so ein Unterdrückungsschmerz quasi, die Schmerzen noch stärker macht.
0: Du gibst auch Tipps im Buch. Eine kleine Bauanleitung für Körnerkissen ist dabei. Du nennst Teesorten, die gut helfen während der Periode. yoga oder auch die Aufforderung, esst einfach mehr Bananen wegen Magnesium und so. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, auf die man auch achten kann, um sich irgendwie wohler zu fühlen. Ne? Genau. Also,
2: dass man da auch nicht so streng vielleicht zu sich ist in der Zeit, ähm, sagen, man muss jetzt aber hier Leistungen abliefern und ja irgendwie so durchpowern wie sonst und so tun, als wenn nichts wäre. Nein, es ist offensichtlich was mit ähm, dem Körper los. Nichts, was ich jetzt sagen will, dass es negativ ist, dass man nicht so viel schafft oder geschwächt ist oder irgendwas. Aber der Körper hat eben gerade einen anderen Status, sage ich mal. Und das muss man total respektieren und berücksichtigen.
0: Am Ende resumierst du so ein bisschen, dass anders als beispielsweise in Japan, Frauen in Deutschland nicht den Anspruch auf bezahlten Urlaub haben, wenn sie Periodenschmerzen haben. Und ein Grund, eben den du auch gerade schon nochmal genannt hast, ist aus deiner Sicht, weil wir zu wenig darüber reden. Jetzt hat Finanzminister Scholz signalisiert, die Steuer auf Menstruationsprodukte kommendes Jahr zu senken von bisher 19. Auf 7 Prozent. Sind das so kleine Erfolge, die nicht nur durch Online-Petitionen entstanden sind, sondern vielleicht auch, weil Illustratoren, wie du es bist, oder auch andere medial das Thema Menstruation immer mehr aufgreifen? Ich denke, da kommen viele Aspekte zusammen und da spielen viele
2: Komponenten eine Rolle und eben, ja, dass man jetzt auch in auf Instagram auf Facebook darüber redet irgendwie offen sagt ja so sieht's aus das ist was total natürliches natürlich trägt das dazu bei dass sowas dann auch immer mehr an die Öffentlichkeit gerät und Menschen auch merken ja, was ist das eigentlich? Erstmal solche kleinen Sachen überhaupt Gehör finden, wie zum Beispiel diese 19% Tamponsteuer ähm, oder auf Hygieneprodukte, was ja im Jahr 2019 eigentlich total abstrus ist, dass das jetzt erst zur Sprache und zur Rede
0: kommt, dass das so ist. Und du hast im Grunde auch den Appell am Ende deines Buches, noch mehr reden, um den Teufelskreis aus Menstruationsbeschwerden und Scham zu brechen. Ist das so dein Ziel mit dem Buch?
2: Ja, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und aber auch das Ganze positiv zu sehen. Also ich fange das Buch ja auch ein bisschen skeptisch einfach an, wie ja auch schon gesagt wurde, weil ich da selbst sehr skeptisch gegenüber stand immer zum Thema Menstruation. Nicht nur das erste Mal Menstruation haben, sondern auch diese ganzen Schmerzen, das nervt. Oh, ich kann jetzt hier nicht mit, weil keine Ahnung, Menstruation, Tamponwechsel, das stört immer irgendwie. Und ähm, dass man da aber sich mal klar macht, dass das a, was total Natürliches ist und b, eigentlich auch was unfassbar Schönes, weil der Körper ja eben fruchtbar ist und man gesund ist und Kinder bekommen kann und ja, dass, dass man das einfach irgendwie positiv sieht.
0: Du benutzt sogar das Wort Stolz.
2: Genau. Mächtig
0: Stolz könnte man da sein.
2: Genau, das ist meine Devise, die das Ganze irgendwie so leichter machen soll.
0: Lucia Samolo, Illustratorin. Ihr prämiertes Buch, den Comic Rot ist doch schön, gibt es im Mohem Verlag für 14,99 Euro. Ihr hört eine Stunde Liebe und gleich gibt es noch ein neues Liebestagebuch.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova hier. Sie ist Single, lebt in Leipzig und datet gerade gerne und vielfältig interessante Menschen. Emma erzählt uns davon im Liebestagebuch. Jetzt hat sie eine schöne Erfahrung mit einem Mann gemacht, mit dem Emma auch vor allem ziemlich gut gegenseitig über die sexuellen Wünsche kommunizieren kann.
1: Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem Mann getroffen. Mit dem hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schon ein paar Tage ganz nett gechattet über eine, eine Online-Dating-Plattform. Und dann haben wir uns getroffen. Ähm, und als er da so auf mich zukam, da habe ich schon gesehen: oh, krass, ja, cool. Ey, super sympathisches Lächeln. Und ich mag das ja so, wenn ich einem Mann begegne, wo gefühlt null toxische Maskulinität im Spiel ist. Und das war in dem Moment so: dachte ich so, krass, ja, voll gut, ey. Super attraktiv und super sympathisch. Ich stehe total drauf, wenn ein Mann sehr weibliche Züge hat, vor allem wenn er lacht. Was andere vielleicht unmännlich bezeichnen würden, das mag ich total. Und wir saßen, wir saßen dann da an diesem Flussufer und haben uns äh, unterhalten über, über Dating, weil er das wohl offenbar so ähnlich wie ich betreibt und sich sehr, sehr gerne mit verschiedenen Menschen trifft. Also er, er lebt in einer offenen Beziehung und dann sprachen wir so über, darüber, wie ich date und was für Datingerfahrungen ich gemacht habe. Und wir haben uns über Scheiß-Dates ausgetauscht und über super, super tolle Dates haben wir uns auch ausgetauscht. Ich weiß gar nicht wie, aber wir kamen dann irgendwann da auf das Thema, worauf wir denn beide im Bett stehen und es war überhaupt nicht plump oder so. Ich war total entspannt und er auch. Dann haben wir darüber erzählt, worauf wir im Bett so stehen oder was uns anmacht. Also ich habe ihm zum Beispiel erzählt, dass ich darauf stehe, wenn ich den Eindruck habe, dass ich die Kontrolle habe im Bett oder dass ich die aktive Rolle übernehmen kann und überhaupt nicht darauf stehe, wenn ein Mann die aktive Rolle nicht verlassen kann oder nicht genießen kann. Ich habe ihm gesagt, dass ich darauf stehe, wenn ich merke, wie mein Datepartner oder Partnerin sich zurücklehnen kann und das genießen kann und das auch toll findet, was ich mit ihm oder mit ihr mache. Und dass ich sehr auf Kommunikation im Bett stehe. Und dann meinte er irgendwann so, dass er oft bei Dates so den Impuls hat oder schon so den Eindruck hat bei diesen Themen, wenn man darüber spricht, ob man denn mit dieser Person schlafen wird oder möchte. Und dann sagte er so also, ja und mit dir würde ich voll gerne schlafen. Und dann war ich in dem Moment erstmal, ich war erstmal, nee erschrocken war ich nicht, aber ich war erstmal total verdutzt, dass mir das jemand so direkt sagt. <lacht> aber ich fand es total schön und ich habe das auch total genossen und habe ihm das auch so gesagt, dass, dass ich das gerade sehr genieße, dass er mir das gesagt hat und dass ich das super schön finde und dass wir das auf jeden Fall sehr gerne machen können später. Und äh, wir kamen dann mit mir zu Hause an und dann stand er so vor mir und grinste und fasste mich so. Also wir standen schon ziemlich nah voreinander und ich wusste, okay, jetzt wird hier gleich was passieren. Und dann zog er mich so an den Hüften an sich ran und nahm dann so meinen Kopf in die Hände und streichelte mir über den Nacken und dann haben wir uns geküsst und dann sind wir dann ins Schlafzimmer gewandert und haben dann auch miteinander geschlafen. Und er war tatsächlich sehr, sehr sexpositiv, sehr entspannt, sehr offen. Hat viel kommuniziert, was er jetzt gerne mit mir machen möchte, wo er gerne berührt werden möchte. Also ich habe ihm einmal den Hals geleckt und dann sagt er zu mir ein paar Momente später: Oh, leck bitte noch mal meinen Hals. Und er hat total gegrinst dabei. Und er fand das so schön und das fand ich auch. Hat mich so richtig angemacht, als er das so gesagt hat. Und als ich dann eben noch mal den Hals geleckt habe, habe ich dann gemerkt, wie sehr er drauf abfährt. Und sowas finde ich halt richtig cool im Bett, wenn die Kommunikation so passt und so alle Zahnräder gefühlt ineinander greifen. Ja, finde ich super. Ja, wir haben uns dann nochmal ausgetauscht über Sachen, die wir vielleicht das nächste Mal, oder er meinte so, ja, das, dieses und jenes mag ich halt auch voll sehr ähm, und das können wir, wenn du Lust hast, beim nächsten Treffen das ausprobieren. Also das war so ein indirektes so, hey, lass uns das nächste Mal, lass uns nochmal treffen. Dann habe ich auch gesagt, ja, voll gerne, lass uns auf jeden Fall gerne nochmal treffen. Und heute schrieb er mir gerade so mittags auf Arbeit, schrieb er mir, ob ich denn gerade zu Hause bin. Hallo, Frau Nachbarin, bist du gerade zu Hause? Und dann wusste ich schon so, worauf er hinaus will. So, nee, nee, du, ich bin auf Arbeit, das geht nicht. Aber fand ich schön. Ich habe mich ein bisschen geschmeichelt gefühlt, als er das heute geschrieben hat auf Arbeit.
0: Emma erzählt nächste Woche wieder von einem Date, aber mit einem anderen Mann. Und wo wir bei Männern sind. Wir freuen uns über männliche und diverse Liebestagebuchbewerbungen. Wir haben total viele Frauen, die offen erzählen, was auch super ist. Wir wünschen uns nur ein bisschen mehr Vielfalt im Liebestagebuch. Also meldet euch gerne unter Mail at .de. Zum Schluss danke ich, Jan Leander, euch fürs liebevolle Lauschen.
1: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe Jeden Freitag um 20 Uhr
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de